0: audio, une émission de la revue Philosophique. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Giroux, chercheur et coordonnatrice au Centre de recherche en éthique à l'Université de Montréal. Valérie Giroux travaille sur des questions d'éthique animale ainsi que sur des considérations comme le véganisme. Elle a écrit un collectif sur Peter Singer sur la libération animale, sur la justice et euh, le rapport aux animaux, et vient de publier un ouvrage aux éditions L'âge d'homme à Lausanne en 2017, contre l'exploitation animale, un argument pour les droits fondamentaux de tous les êtres sensibles. Elle a aussi fait paraître, récemment, coécrit avec Renan Larue, dans la collection Que sage aux presses universitaires de France en 2017, le véganisme. Valérie Giroux, bonjour.
1: Bonjour Christian.
0: Alors Valérie, je serais très heureux de vous entendre nous décrire votre parcours universitaire, votre, votre parcours de vie qui vous a conduit donc à ce travail sur l'éthique animale. Euh,
1: bon, j je suis devenue végane alors que j'étais encore au cégep et quand j'étais à l'époque impliquée dans Amnesty International, je travaillais pour cet organisme-là et je me demandais ce que je pouvais faire, mon idée c'était de peut-être poursuivre dans cette voie-là, être le plus utile à l'organisme possible. On m'avait dit qu'on avait besoin d'avocats, d'avocates, alors je m'étais dirigée en droit pour un peu faire euh, du droit humanitaire, du droit de la guerre peut-être, du droit international. Et euh, quand j'ai entrepris mon parcours en droit, je me suis vite rendu compte que euh, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes étaient déjà intéressés par euh, la justice euh, humaine et que je n'allais pas nécessairement pouvoir euh, faire mieux que mes collègues ou apporter euh, quelque chose de... de... Enfin, je, 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 je me rendais compte que mon apport allait être plutôt, euh, plutôt minime ou pas, pas exceptionnel. Alors, je, je me suis rendu compte en même temps que personne ne s'intéressait par contre à la justice animale. Et comme j'étais déjà sensibilisée à, à cette question-là, euh, je me suis dit que ben, c'est là que j'allais être utile. Alors, je me suis euh, spécialisée en, alors euh, que je commençais ma maîtrise en droit animal. J'ai consacré ma maîtrise euh, à la question, au crime, aux, aux propositions de modification du Code criminel canadien, en fait, au niveau des infractions de crimes contre les animaux. Et... En rédigeant mon, mon mémoire de maîtrise, je me suis aperçue que je ne connaissais donc rien à toutes, les cons, à toutes les considérations éthiques qui, qui étaient sous-jacentes en fait, aux, aux considérations juridiques. Et c'est euh, par la suite que j'ai euh, eu envie de, de, de mieux comprendre les enjeux éthiques donc, et les, les théories normatives qui, qui, menaient, qui, qui se trouvaient au, finalement au fondement de, de, des, euh, des infractions criminelles et de notre rapport aux animaux plus, général, plus généralement.
0: Donc, vous considérez que les dimensions morales dépassent les considérations d'ordre strictement juridique?
1: Ben, je pense qu'au niveau du droit criminel, en tout cas, euh, les mm -hmm. deux sphères sont très, très liées, sont très mm -hmm. étroitement liées, ce qu'on considère être les plus graves des crimes, euh, des infractions. Généralement, nos intuitions ont un fondement euh, qui est tout à fait euh, qui, qui est moral, qui, qui, qui est de l'ordre euh, éthique. Et je, je m'apercevais que je ne pouvais pas bien comprendre, en fait, les... Euh, les euh, les infractions euh, légales sans, sans en comprendre le
0: est-ce que vous auriez jusqu'à dire, on va peut-être un peu vite en, en affaire, mais que la, que la finalité ultime d'une justice animale, c'est la juridicisation de, du, du droit des animaux?
1: Oui, 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 je dirais ça. Je pense qu'on on a beau parler de droits des animaux, si on en reste au niveau des droits moraux, c'est euh, ben insuffisant. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut que ce soit, je pense, protégé. Pour être sérieux, il faut que ce soit protégé mm -hmm. par un système de justice coercitif. J'ai l'impression que quand on en tant que ce n'est pas le cas, ben, ça reste un petit peu, ça reste euh, incertain, c'est aussi symbolique, ça a une valeur symbolique de criminaliser une action, c'est de montrer à quel point on, la, on prend au sérieux cet acte-là, on, on, on reconnaît sa gravité, mm -hmm. alors je pense que c'est, euh, symboliquement en tout cas, c'est très important. Donc
0: vous avez fait votre droit pour ensuite euh, commencer euh, une nouvelle maîtrise en philosophie, c'est bien ça?
1: En fait non, je suis passée, ben, j'ai fait une année de, de cours, une année propédeutique et, et je suis passée au, au doctorat. Directement au doctorat? Euh, ouais, en philosophie, oui.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et votre doctorat portait?
1: Ben, le, le livre « Contre l'exploitation animale », c'est, euh, dans le fond, la, la, ma thèse de doctorat Romanier. D'accord. Et euh, donc, ma thèse était consacrée à la, la possibilité de l'extension des droits les plus fondamentaux de la personne à tous les êtres sensibles, comme le dit euh, un, peu, le le, un peu le titre. Alors, mon idée, c'était de partir de principes bien, je pense, bien, peu controversés, euh, en, en, en morale et même en, en, euh, quand on pense à la justice c'est à dire le principe aristotélicien d'égalité et je me je, je, en partant de ce principe là et en voulant euh, l'appliquer au euh, droit aux droits fondamentaux je, me, je je me suis rendu compte que il ben, y, y avait je pense un il y avait une incohérence dans le fait de refuser, de discriminer les animaux non-humains euh, sensibles quant à l'octroi des droits fondamentaux parce qu'on n'avait pas de bonnes raisons. Les, les, les raisonnements qui se trouvaient, les raisons derrière les droits fondamentaux de la personne, en fait, valaient tout autant pour euh, les animaux non-humains. En fait, c'est ce que je voulais vérifier euh, pendant mes études doctorales. Puis, euh, Enfin, j'arrive euh, à la conclusion qu'on n'avait pas de, bonne, de raison valable de, de mm -hmm. les refuser aux autres êtres sensibles qui ont des intérêts tout à fait com comparables non, aux Il s'agit
0: surtout de, de montrer la, la, le caractère euh, fallacieux des arguments qui voudraient réserver les droits à la sphère euh, humaine.
1: D'une part, oui. Euh, et, et, mais j'ai aussi décidé d'aborder la question en partant des, des principes non controversés et de juste tirer les conclusions, mm -hmm. me semble, euh, mm -hmm. qui s'imposaient par rapport mm -hmm. aux, aux animaux. Donc, je n'ai pas autant cherché à répondre aux, aux différentes objections qui me paraissent pas tenir la route que de pousser un raisonnement disons, euh, oui, positif pour la défense de des d animaux. D'accord, hein. d'accord,
0: d'accord. Et ce travail, donc, euh, peut-être pourriez-vous nous montrer un peu la manière dont il se déploie dans votre livre
1: oui. Euh, je suis donc partie du principe euh, d'égalité selon lequel il, il faut euh, euh, être capable de repérer une différence significative, moralement significative, entre deux individus ou entre deux cas pour euh, justifier une différence de traitement. Et je, je me suis ensuite, d'autre part, intéressée à ce que sont les droits, à la notion de droit, pour… Euh, euh, plus particulièrement de droits fondamentaux, parce qu qu'il euh, qui, qui y a différentes théories qui expliquent la fonction des, des droits. Mais pour ce qui est des droits fondamentaux en particulier, euh, j'essaie de montrer que c'est la théorie euh, de, qui, qui veut que les droits protègent des intérêts qui s'appliquent le mieux, et euh, de loin. Je pense qu'elle évite beaucoup d'objections en tout cas. En, tout. en ce qui concerne les droits fondamentaux, je, 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 suis je suis assez persuadée que leur fonction est donc de protéger des intérêts individuels fondamentaux. Et quand on applique le principe d'égalité à chacun des intérêts individuels fondamentaux qui sont dans le cas humain protégés par des droits fondamentaux, ben, on, on doit, ça nous, ça nous force à conclure que ben, tous les êtres qui ont possiblement ces mêmes intérêts-là méritent les mêmes droits, les mêmes protections, doivent être traités de la même manière. Alors ensuite, dans le, le, disons les, 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 je, je consacre un chapitre au droit, à l'intérêt fondamental de ne pas souffrir et au droit de ne pas être torturé ou de droit à la sécurité physique et psychologique euh, des, des êtres humains et des animaux pour montrer que les animaux ont comme nous le même intérêt, donc qu'ils devraient mériter le même droit. Ensuite, je consacre un chapitre à l'intérêt à ne pas être tué et au droit à la vie, donc. Et un dernier chapitre à l'intérêt à ne pas être euh, asservi ou à ne, pas, à, à ne pas être exploité au droit. Donc euh, à la liberté.
0: Cette prise en considération des intérêts fait-elle en sorte que votre travail se situe au-delà du clivage traditionnel entre déontologisme et conséquentialisme Parce que c'est. Euh, bon, on connaît les trois grandes théories morales éthique de la vertu, conséquentialisme, et déontologisme. Le débat, sauf erreur, s'est surtout situé entre conséquentialisme et déontologisme, quoiqu'il y a sûrement des approches aussi en éthique de la vertu sur, sur les, les, les questions animales. Mais la façon dont vous le situez laisse entendre que euh, vous n'êtes pas nécessairement... Euh, vous n'avez pas à trancher entre ces deux options. Peut-être que je vous comprends mal.
1: Non, non au contraire, c'est exactement ça. J'ai voulu éviter ces débats-là parce que bon, je n'ai pas, pas, euh, pas l'expertise en fait pour, pour, pour savoir qui a raison, Et qui peut-être qu'ils ne sont pas
0: nécessaires aussi, tout simplement, pour euh, avancer un propos comme le vôtre.
1: C'est ce que je pense. D'une perspective antispéciste, l'idée est de voir que certaines discriminations sont injustifiables. Si, dans le cas humain, c'est l'approche la, déontologique qui explique le mieux pourquoi on, on attribue des droits fondamentaux à chaque, à chaque individu. Ben, soit Qu'on ait tort ou qu'on ait raison, je pense que les, la, la, la justice exige qu'on ne discrimine pas de, man, de manière arbitraire et donc qu'on doit euh, faire euh, la même chose, traiter les animaux de la même manière. Ensuite, on peut contester la notion de, de droits fondamentaux pour, de plein de manières. Il y a des critiques qui sont adressées à, cette, à, 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 à ça, mais je, je pense que pas, euh, on peut les avoir une fois qu'on a euh, reconnu ces droits-là aux animaux, et en, en discuter dans une étape subséquente, en fait, mm. à ce moment-là, autant pour les êtres humains que pour les animaux. Donc, j'ai eu l'impression de pouvoir éviter le débat entre le conséquentialisme et, euh, et, euh, et le déontologisme en me disant que peu importe ce qui est au fondement, ce qui explique ce qu'on fait dans le cas euh, des êtres humains, ben, ça doit s'appliquer aussi aux êtres non humains qui ont des intérêts comparables.
0: Est-ce que vos activités de recherche à l'heure actuelle peuvent prolonge ses travaux, euh, ou est-ce que vous songez explorer euh, d'autres pistes qui sont euh, connexes de, donc, à ces recherches?
1: Euh, après avoir euh, donc rédigé euh, ma thèse de doctorat, je me, j ai, j ai, comme euh, vous le disiez tout à l'heure, je publiais avec Renaud Larue un petit que je sur le véganisme. C'était l'occasion pour moi de me pencher sur euh, ce phénomène-là qu'on estime être un véritable mouvement social, un mouvement de justice. Et euh, ce qui on en a traité un tout petit peu dans le que sais-je, mais ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les débats euh, internes au mouvement, c'est-à-dire les discussions qui viennent, les, les, les objections qui ne viennent pas des suprémacistes humains ou de, 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 de des anthropocentristes, mais plutôt de ceux qui non sont convaincus qu'on qu a des obligations de justice envers les autres animaux, qui croient à l'égalité animale mais qui pourtant ne s'entendent pas sur euh, l'importance, par exemple, de nos pratiques individuelles euh, dans, la, dans la sphère morale. Les problèmes d'action collective aussi m'intéressent mmh. euh, mmh. beaucoup. Et euh, on parle beaucoup de... Il y a plusieurs auteurs qui dénoncent l'inefficacité totale du véganisme euh, et comment faire fait avancer la cause. Donc, le, le, est -ce que le, quelle forme doit prendre, doit, mmh. doivent prendre le militantisme?
0: Oui. oui, parce qu'on peut très bien supposer que... Euh, au final, euh, bon nombre de ces considérations vont toucher un mode de vie personnel, mais dont l'effet politique, et comme nous le disions tout à l'heure, euh, juridique à long terme, euh, devient très, très ténu euh, si on regarde, si on compare évidemment à, à l'ensemble des activités humaines qui sont diamétralement opposées à ce que vous préconisez.
1: Oui, C'est ce qu'on ce qu craint, en fait, que si le, le véganisme devient tellement euh, à la mode puis récupéré par un peu... Euh, euh, par, par par des gens qui ne remettent pas vraiment, qui ne pensent plus aux animaux en fait et qui en font, et qui ont... qu le réduisent à, une, à, à un choix alimentaire par exemple et qui ne remettent pas en question non plus euh, des, des, euh, des institutions peut-être ou des structures institutionnelles qui, peuvent, qui sont peut-être à la racine des, des problèmes de domination comme peut-être le capitaliste. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on ne peut pas libérer les animaux sans critiquer très très euh, sévèrement euh, le capitalisme. Alors si on, on envisage le véganisme comme le, le, le finalement. Euh, le, la fin ultime, ben peut-être que ça peut être tout à fait avalé par ce, ce même système-là et que, finalement, ce n'est pas la bonne manière d'arriver de, 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 à nos fins, hein, qui sont la, les, la libération des, des animaux, de tous les animaux humains et non-humains. Et donc, c'est une critique, ça doit être une critique peut-être un peu plus euh, euh, forte de tous les rapports de domination. Ça doit mm -hmm. rester peut-être au cœur de notre activisme. mais ben, d'autres vont dire que ben, le véganisme, c'est un peu ça, en fait. A, certes, il y a certaines personnes qui... Euh,
0: une forme d'égalitarisme, donc, de, 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 des considérations, c'est ça? Euh,
1: de, de, ben, oui, il y, y, on, on y a certainement des gens qui se disent véganes alors qu'ils ne se préoccupent pas vraiment des animaux, oui. mais plus de leur santé, par exemple. Oui. Mais de manière générale, les gens qui, prennent, qui, qui utilisent l'étiquette végane et non pas seulement euh, végétalienne mmh. ou euh, mmh. végétarienne, ben, généralement, c'est parce qu'ils sont politisés. Et qu'on peut défendre que les petits gestes du quotidien ont quand même une dimension politique et que de toute façon, rares sont les véganes qui n'ont pas... Euh, au moins trois occasions par jour de parler des, euh, des raisons euh, derrière leur choix alimentaire. Donc, ça dépasse mm -hmm. immédiatement la simple, le, la, la, le simple mode de vie. Ça devient des, des, tout, une, une accumulation de plusieurs petits gestes qui sont politiques par nature maintenant. Quelle est la force de ça Surtout
0: qu'on peut imaginer que, euh, oui. comme pour euh, bon nombre de gens, moi le premier, euh, la première considération que nous aurons, ce sera, euh, ce sera par rapport euh, à des animaux que nous jugeons plus sensibles que d'autres. Donc nous serons immédiatement davantage touchés euh, par le sort d'un cheval euh, que par le sort, euh, par exemple, euh, d'un animal, euh, bon, comme le serpent ou une grenouille. Oui. L'image sociale des animaux elles-mêmes n'aident pas toujours à avoir les, les bonnes considérations pour euh, discuter et traiter socialement de la douleur animale.
1: C'est vrai. On parle de spécisme comme d'une discrimination en faveur de l'être humain par rapport à toutes les autres espèces animales, mais il y a, du, il y a une forme de spécisme qui euh, nous porte à privilégier certains animaux non humains à d'autres. Et là, la, la, en fait, la, la, la démarche antispéciste, c'est de se demander... Si, si, si cette discrimination, elle-là, elle est justifiée parce que certains animaux, par, par exemple, ne sont pas sensibles, n'ont pas de vie de conscience, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas, pas du spécisme parce que c'est une discrimination qui, elle, serait justifiée de, de ne pas tenir compte des mm -hmm. intérêts, par exemple, d'individus qui, en fait, n'en ont pas. Mais quand, on, quand, on, quand il s'agit de, de, de discrimination fondée sur... Euh, justement la représentation sociale de, de, du cheval fort, et utile, beau qu'on aime euh, par rapport à, 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 à celle d'un poisson, et que ça, ça, ça ne se vérifie pas dans, de, en, en, scientifiquement. C'est-à-dire qu'on on a des raisons de penser qu'une ben, petite souris, qui, qui va être considérée comme de la vermine par certains, est à un point de vue subjectif sur le monde, est tout aussi sensible que le cheval, justement. Alors mmh. là, euh, le, sa douleur à elle, devrait compter tout autant que celle du chien ou du golden retriever ou, ou du cheval et, et c'est alors là c'est c'est du spécisme de pas reconnaître cette égalité là d'intérêt euh, puisque c'est injustifié
0: et comment pour une dernière question articuler ces considérations pour l'éthique animale avec les considérations qui au départ vous vous animaient c'est-à-dire c'est une considérations par exemple de justice euh, social ou de respect des droits fondamentaux euh, au sujet des agents humains Est-ce euh, il s'agit de deux domaines euh, distincts ou justement l'idée selon laquelle il ne devrait pas y avoir de spécisme, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de préoccupation euh, plus forte ou une hiérarchie entre euh, l'espèce humaine et les autres espèces animales, euh, justement peut-être mmh -hmm. permet de... de, de de faire en sorte que les, les deux combats soient menés simultanément.
1: En fait, je pense qu'il s'agit du même combat. C'est mmh. un combat pour plus de justice. Puis comme le disent certaines personnes, je ne saurais pas les citer euh, euh, parfaitement, mais on, 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 on dit que la, la, la justice animale ne profite pas aux animaux, mais euh, à la justice elle-même, mm -hmm. parce que c'est de toute façon quand on parle d'animaux et qu'on sait que les êtres humains sont des animaux eux aussi, ben l'antispécisme vise à, à, à devrait en fait dénoncer toutes les formes de domination, celles qui euh, celles qui font comme victimes celles qui ont comme victime des êtres humains autant que des êtres non humains. Et euh, je, je, donc, je suis persuadée que, que les racines de, de plusieurs formes d'oppression et de domination sont les mêmes et que tant qu'on accepte... Ben, de toute façon, matériellement, c'est bien... Les liens entre les différentes formes d'oppression sont quand même bien étayés euh, bien, bien documentés. Mm -hmm. Puis on, on, on s'aperçoit que quand on continue à voir le monde d'une manière euh, hiérarchisée entre les individus qui ont des intérêts, co des intérêts comparables, ben, ça nous amène à le faire de plus en plus. Il y a même des études empiriques oui. euh, sur, euh, sur ces liens-là étroits. Donc, je, je pense que c'est une bonne chose juste pour tout le monde.
0: Et ça vous oui. permet aussi de surmonter euh, cette dichotomie qu'on voit souvent en philosophie de l'environnement entre valeurs intrinsèques et valeurs instrumentales de la nature. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, euh, il n'est plus nécessaire d'avoir un rapport aux animaux qui qui qu considèrent leur valeur intrinsèque, euh, il n'y a plus cette division là n'a plus lieu d'être puisque comme vous le disiez il s'agit en fait d'un même combat c'est-à-dire que le combat pour euh, le respect des, des droits des animaux est, est le même que celui euh, pour euh, l'espèce humaine.
1: Oui je, je, bon il y a quand même je pense des euh, certaines zones de certaines divergences entre l'approche environnementaliste de l'éthique enviro de, de l'environnement euh, ça, entre le biocentrisme ou mm -hmm. et le pathocentrisme qui est l'approche privilégiée par, en éthique animale je pense qu'il y a certaines ouais. euh, divergences mais il y a aussi beaucoup beaucoup de convergences parce que on, même d'un point de vue pathocentrique l'environnement est essentiel pour mm -hmm. tous les êtres euh, sensibles évidemment, pour le bien-être de, de tous les êtres sensibles humains et non-humains compris évidemment
0: donc il n'y a pas de mouvement semblable à la deep écologie par exemple en éthique animale c'est ce que vous me dites ou... euh,
1: ben, c'est à dire qu'il y aura pas euh, en éthique animale on a tendance à considérer la, à attribuer une valeur euh, aux êtres à tous les êtres sensibles une, une égale valeur une valeur intrinsèque à tous les êtres sensibles mais pas les, aux êtres non sensibles parce qu'on pense que leurs int les intérêts individuels sont fondés sur une vie de conscience, sur une phénoménologie. On pense qu'un intérêt qui serait strictement biologique, mais qui n'affecterait aucune subjectivité, n'a pas le même, la même signification morale que, euh, au contraire les intérêts prudentiels des, des individus euh, dotés de, doués de conscience. Alors, euh, l'environnement euh, a une valeur plus instrumentale d'un point de vue euh, pathocentrique, pathocentriste, euh, mais n'a pas moins d'importance pour autant, évidemment.
0: Valérie Giroux, euh, tout cela est passionnant. J'espère que nous aurons droit à d'autres euh, livres euh, de votre plume et que nous pourrons vous euh, entendre de nouveau euh, à notre émission Philodio. Merci beaucoup. Merci. Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.